0: À mes 24 ans, je me rappelle très bien, pour la première fois, je me suis retrouvée confrontée à être seule pour quelques semaines. Et là, l'angoisse, panique. Que vais-je faire Comment m'occuper sans me sentir déprimée et seule Je pensais même, et si tu es seule Et si tu es seule, c'est parce que tu n'es pas intéressante, personne ne veut être avec toi, etc. Je te rassure, ça a bien changé depuis. J'ai grave l'habitude de rester seule, j'aime et je profite de mes moments de solitude et surtout, je sais en tirer de vrais bénéfices pour apprendre à m'aimer, guérir et évoluer dans la vie. Je te raconte mon histoire dans le podcast, plus mes techniques pour passer au mieux cette période. Bienvenue au podcast Femme Leader, le podcast pour te réinventer et créer l'identité de la femme puissante que tu aspires être. Hello, je suis Lucie, Success and Life coach et thérapeute. J'aide les femmes ambitieuses et entrepreneurs à se reconnecter à elles, reprendre leur pouvoir intérieur et briller. En 2017, j'ai tout quitté, je suis partie vivre au Chili par amour et aussi pour me reconnecter avec mon être intérieur, qui je suis vraiment. J'ai donc vécu un long processus d'introspection à la recherche du bonheur, de ma mission de vie et de mon succès. J'ai donné naissance à mon premier business en espagnol dans le domaine de l'image, du bien-être, du coaching et de l'empowerment, de l'empouvoirment au féminin. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi tout ce que j'ai appris dans cette merveilleuse aventure. Dans ce podcast et dans mes programmes, je te coach pour devenir une femme successful qui brille et qui inspire les autres grâce à sa lumière intérieure. Allez, prépare-toi pour cette nouvelle aventure que l'on commence ensemble. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais prévu un autre thème de podcast, mais par hasard, j'ai trouvé ce thème en fait sur LinkedIn, ils en parlaient et ça m'a emballé pour faire un podcast dessus parce que j'accompagne beaucoup de clientes et même d'ailleurs je rencontre beaucoup de femmes dans la vie de tous les jours qui me disent qu'elles s'ennuient toutes seules et qu'elles ne savent pas quoi faire à part déprimer quand elles sont toutes seules. Aimer être avec ta propre compagnie, aimer être seule, c'est un point très important qu'il faut travailler pour l'amour de soi. Et surtout aussi, je suis très bien placée pour vous en parler parce que moi aussi je suis passée par là. Avant d'être au Chili, j'étais tétanisée de rester seule et je pensais qu'est-ce que je vais faire de ce temps Comment est-ce que je vais, je vais gérer ma solitude Alors j'aimerais vous situer un peu mon contexte pour que vous compreniez mieux l'histoire et les faits. Donc j'ai été dans une relation toxique pendant à peu près 7 ans, de mes 16 ans à mes 24 ans. En gros ce qui s'est passé c'est que par dépendance affective et avec un peu beaucoup de manipulation, chantage, violence affective de sa part, bah, en fait je n'étais pas moi dans ma relation et ma vie avec lui donc avec mon ex. Je vivais à travers lui, pour lui, pour lui faire plaisir, pour vivre sa vision de la vie. Je n'arrivais pas à m'imposer dans la relation. En fait, je pense que j'avais tellement peur qu'il ne m'aime pas, que je me suis créée une identité pour lui plaire. Donc clairement, l'identité d'une femme soumise. Et ensuite, j'ai pris mon courage à deux mains, après sept ans, et je suis partie. J'ai fini mes quelques mois qui me restaient de master euh, avant de me diplômer et je suis partie en Australie pour un an et demi, apprendre à me découvrir et découvrir le monde. Et je me rappelle très bien que mon contrat en alternance allait finir et il me restait trois semaines avant de prendre mon vol pour l'Australie. Donc j'avais trois semaines libres et à ce moment-là, j'avais rendez-vous avec mon ostéopathe qui était vraiment super cool. Il toujours, on faisait des petites séances de thérapie avant. Et elle me demandait... Comment est-ce que j'allais Et je me rappelle tellement de lui avoir dit oh, « Je suis tellement angoissée, là j'ai trois semaines devant moi, je vais être toute seule parce que bah, tous les gens autour de moi, ils travaillent, tout le monde est occupé et moi j'ai pas de travail, enfin je, je sais pas ce que je vais faire pendant ces trois semaines. » J'avais aucune idée de ce que je pouvais faire et je me voyais déjà déprimée, m'ennuyer. En fait j'avais jamais été toute seule, toute seule, et ça me déprimait, angoissait d'avance. Au final, à ce moment, ça s'est super bien passé. En fait, je vivais chez ma sœur, donc elle, elle travaillait, je la voyais le soir. Mais durant la journée, bah, je préparais mon voyage pour l'Australie. Je faisais pas mal de sport, un footing tous les matins. Je nettoyais la pâte, je faisais des, des petites choses comme ça. Et le soir, bah, du coup, quand elle revenait, j'étais avec elle, avec mes copines ou ma famille. Donc au final, j'avais eu un peu peur pour rien, mais je me sentais pas bien quand même d'être seule. Et ensuite, donc je suis arrivée en Australie, donc en Australie j'ai jamais été seule quasiment, j'étais toujours avec des nouveaux copains, copines, j'étais vraiment entourée, bah, c'est ce que je voulais de toute façon. Et quand je suis rentrée d'Australie, donc là j'ai rencontré Hierko, j'étais entre la France et le Chili pendant un an, et après j'ai décidé de rester au Chili. Et là vous vous imaginez, j'étais toute seule, pas de copine, pas de famille, juste Hierko, mais bon il travaille aussi, il était pas là tout le temps. Et à chaque fois que je raconte ça, eh ben les gens ils me disent wow, « Waouh mais t'es trop forte d'avoir fait ça, c'était pas trop dur, tu t'es pas senti trop seule ?» Et là ben non, pas du tout, parce qu'en fait ce temps seul c'était clairement un temps pour moi où j'ai compris plein de choses sur moi, où je me suis reconnectée avec qui j'étais et où j'ai appris de choses sur moi et euh, comment je fonctionnais, mais aussi sur la, la vie en général, dans les livres, en ligne, des documentaires, j'ai lancé mon business, je me suis formée dans plein de disciplines, j'ai eu le temps de me reposer quand j'étais fatiguée, de bricoler un peu dans ma maison, de faire ce que j'aimais vraiment. Et je vais aller même plus loin en te disant que c'est grâce à à ce temps passé seul et au fait d'être seul que là je suis en train de vous parler et de, de, de vous parler, de, de faire ce podcast et de faire maintenant le job de mes rêves, donc le coaching. J'ai même appris une nouvelle langue, enfin vraiment ça a été une période là où j'étais seule où j'ai appris tellement de nouvelles choses sur le monde, sur euh, pour mes connaissances mais aussi sur moi. Donc en fait là je vais sur mon deuxième point, la solitude fait grandir. Parce que quand j'y pense, les autres, ils vont toujours influencer. Alors oui, c'est normal, on vit en société, hein. c'est normal d'être influencé par les autres parce qu'on recopie un peu ce qu'ils font, on veut être apprécié des autres, on prend exemple sur les autres. Mais aussi, dans mon cas, moi, j'étais pas heureuse comme j'étais. J'étais la fille parfaite de mes parents, la copine cool, la petite fille studieuse, sage. Mais j'étais trop influencée parce que les gens voulait de moi, la société, ma famille, mes amis, et je me suis perdue totalement dans ce que voulait mon entourage et la société. Et c'est en étant seule et loin du bruit des autres que j'ai compris qui j'étais. Mes forces, mes faiblesses, mes émotions, mon histoire, mes talents. En fait, les temps de solitude, ça t'oblige à faire une introspection. Tu te poses des questions sur ce que tu veux vraiment dans la vie. Qui tu es Pourquoi telle ou telle chose a marché ou a pas marché, tu t'analyses, tu analyses ta vie. Aussi, moi, c'est en étant seule que j'ai testé des nouvelles choses. Toutes mes techniques, bien-être, méditation, tapping, visualisation, journaling, yoga, c'est parce que j'étais seule et que je m'ennuyais, que j'ai testé toutes ces choses qui font désormais partie de ma routine au quotidien et je ne pourrais plus m'en passer. Mais aussi, il y a d'autres exemples, il y a plein de personnes, c'est parce qu'ils sont seuls qui commencent un nouveau sport ou une nouvelle activité, qui commencent un nouveau projet, qui reconnectent avec leur passion. Donc pense un peu à cette nouvelle activité que tu as toujours voulu faire, peut-être de la danse, du piano, de la poterie, de la couture, tricoter, peindre, lire le tarot, faire du tennis, un nouveau sport ou même avoir un nouveau diplôme si tu veux. C'est le moment pour commencer. Donc tente quelque chose de nouveau ou reprends cette activité que tu aimais faire quand tu étais enfant et que tu as délaissé avec les années. En plus, tu verras si tu fais des activités en dehors, tu rencontreras forcément du monde qui a le même ça en train d'intéresser que toi et c'est super chouette. Au lieu d'être avec tes potes, tes copains, ta famille, à faire rien de spécial, regarder la télé avec les autres, un peu perdre ton temps juste pour pas être toute seule, apprends à profiter de ton temps seul, apprends à aimer ta propre compagnie, apprends. À être ta meilleure amie et à faire des choses qui vraiment te nourrissent l'esprit. Profites-en pour faire quelque chose que tu n'as jamais fait ou apprendre sur un nouveau sujet. Fais un pas de plus vers tes rêves. Généralement, en plus, si tu te retrouves dans cet état de solitude, c'est parce que justement, il y a quelque chose que tu dois changer pour être mieux avec toi-même. Et surtout, ce temps, ça va te permettre d'apprendre à t'aimer, te connaître et te faire plaisir à toi. Tu vas être ta priorité. Commence à écouter cette petite voix qui sait ce qui est bon pour toi. Prends en connaissance, écoute-la et agis et suis ce qu'elle te dit. Que faire quand tu te sens seul? Allez, maintenant, je vais te donner des petites tâches à faire pour quand tu es seul et que tu te sens seul justement. Tu vas prendre un papier un stylo et tu vas répondre à ces questions d'introspection pour mieux te connaître. Allez, c'est parti Première question. Pour toi, que veut dire se donner de l'amour Donc, tu peux décrire ça par... Des sensations, des activités, des sentiments, ce que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Te donner de l'amour. Deuxième question. Quelles sont les activités que tu as au faire quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant et seul Peut-être peindre, raconter des histoires, peut-être dessiner, peut-être habiller tes poupées, créer des jeux Repense à quand tu étais petite, demande à tes parents si, ou à tes cousines, tes frères et sœurs demande ce qui se rappelle de toi quand tu étais petite. Et ce que tu aimais faire si tu t'en rappelles plus trop. Maintenant, les activités de maintenant qui te donnent de l'énergie. Qu'est-ce que c'est Ces activités où tu es dans le flot en fait, où tu ne vois pas le temps passer quand tu le fais et que tu pourrais le faire pendant des heures. Qu'est-ce que c'est Maintenant, demande-toi autre question. À quoi est-ce que tu aimerais consacrer plus de temps et d'importance Ça peut être, je sais pas, peut-être augmenter certaines compétences dans certaines choses, apprendre plus de choses, t'organiser, ranger, apprendre à cuisiner, pense-y, à quoi est-ce que tu aimerais consacrer plus de temps et d'importance Ça peut être même ton style. Autre question. Où est-ce que tu devrais mettre plus de limites pour te réaligner à qui tu es Alors ça peut être des limites avec toi-même. Par exemple, utiliser moins ton téléphone, voir moins la télé, passer moins de temps à procrastiner, je ne sais pas. Ou ça peut être aussi avec les autres. Peut-être t'affirmer plus face aux autres, quand toi tu ne veux pas forcément faire une activité, le dire. Non, moi ça m'intéresse pas de faire ça, allez-y vous. Où est-ce que tu peux mettre plus de limites pour te réaligner à qui tu es vraiment. Ensuite, une autre question, pour cultiver un peu l'amour de soi. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi En fait, c'est très facile de dire ce qu'on n'aime pas chez nous, mais ce qu'on aime, c'est pas si facile. Donc je veux que tu me fasses une liste d'au moins 15 choses que tu aimes le plus chez toi. Ça peut être des choses physiques ou même des choses de ta personnalité, de qui tu es. Quelle est ta plus grande fierté Quelle est la chose qui te rend le plus fier de toi dans ta vie actuellement Et maintenant, qu'est-ce que tu aimerais remercier Alors là, on va se connecter à la gratitude et j'aimerais que tu fasses une liste de 20 choses pour lesquelles tu as de la gratitude, ok Allez, maintenant, une chose un petit peu moins agréable mais qui est très importante de faire sortir est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne t'es pas pardonné dans ta vie Quelle est cette chose Et pourquoi tu ne t'es pas pardonné Moi, vous savez, donc j'en ai parlé de nouveau de cette relation toxique, et en fait ça s'est passé bah, il y a dix ans à peu près, enfin ça fait dix ans que je suis plus avec, euh, avec mon ex, et je me suis rendu compte il y a très peu de temps quand justement je faisais mon podcast sur les relations toxiques, sur les relations toxiques que et bien en fait, il y avait une partie de moi qui s'était toujours pas pardonnée de m'avoir infligé ça pour tellement de temps. Donc voilà, ça peut être des choses sur ton passé, ça peut être euh, des regrets peut-être que tu as. Essaye de voir quelle est la plus grosse chose sur laquelle tu ne t'es pas pardonné. Essaye un peu d'écrire dessus, de comprendre et de faire un petit travail pour essayer de te pardonner. On fait toujours le meilleur qu'on peut avec les moyens qu'on a, ok Allez maintenant, on va faire un peu plus, de... on va partir dans l'avenir, dans le coaching. Quel est ton plus grand rêve Définis-le moi. Quel est ton plus grand objectif Et quelles sont les ressources que tu as besoin pour ce rêve Quelles sont les compétences que tu as besoin pour réaliser ce rêve Quand est-ce que tu voudrais qu'il se réalise Écris-moi vraiment, ressens ce que tu vas ressentir une fois qu'il sera accompli. Fais comme si tu serais en train de le vivre, je veux que tu l'écrives sur le papier. Ça va te booster, ça va t'énergiser. Et ensuite, la prochaine action que tu pourrais faire maintenant, une petite action peut-être, pour réaliser ce rêve et cet objectif. Même si c'est une petite action, d'ailleurs on commence toujours par quelque chose de petit souvent. Mais essaye de faire, de commencer un petit peu ton plan d'action et de voir qu'est-ce que tu pourrais faire pour commencer à mettre ce rêve dans la physique, dans la matière, dans la terre maintenant. Commence là. Voilà, va répondre à ces questions. Déjà, ça devrait t'aider à prendre un temps pour mieux te connaître et comprendre qui tu es et ce que tu as besoin de laisser aller pour te sentir mieux et moins stressé d'être seul. plus, ça t'a sûrement apporté des pistes sur justement quelles sont les prochaines choses que tu vas faire quand tu vas être toute seule Voilà, rappelle-toi, ce moment seul, c'est vraiment un moment pour te donner de l'amour, te chouchouter et faire de toi la personne la plus importante, ok Si es seule à ce moment-là, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui en a besoin et tu dois juste lui donner de l'amour. Allez, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao si tu as aimé l'épisode, laisse 5 étoiles et abonne-toi. C'est la meilleure façon de soutenir le podcast et d'aider un plus grand nombre de femmes à se reconnecter à elles et briller.